0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Redação Tribuna de Petrópolis. Eu sou Vitor Matos e, a partir de agora, estarei com vocês discutindo assuntos relevantes e de interesse público, sempre aprofundando com especialistas para que a gente traga informações ainda mais ricas e precisas. Bom, nessa semana a gente está repercutindo o assunto que vem sendo falado em todo o mundo, a pandemia do coronavírus. Essa doença se espalhou rapidamente, já chegou a Petrópolis, teve casos confirmados, dezenas de suspeitas que vêm aumentando todos os dias e, inclusive, infelizmente, um óbito. Mas a saúde vem se desdobrando para garantir a segurança e a qualidade de vida de quem vive pela região. E novas medidas foram recomendadas pela Defensoria Pública de Petrópolis nesta semana para a Secretaria de Saúde do município. Entre elas está a criação de um hospital militar de campanha com o objetivo de reduzir a sobrecarga de leitos clínicos e de UTIs das unidades hospitalares que atenderem a pacientes com Covid-19. Meu entrevistado hoje é o Marcílio Brito, que é defensor público e traz para a gente alguns esclarecimentos sobre essas e outras questões que foram recomendadas à Prefeitura. Seja muito bem-vindo, Marcílio. A gente começa perguntando a partir de que questões foram motivadas essas recomendações da Defensoria.
1: A nossa chefia observou que, basicamente, a nível nacional, não houve preparo algum com antecedência para essa crise do coronavírus. Na verdade, a nível mundial não houve esse cuidado. É um vírus novo que estamos aprendendo na dor, né? o que, o que ele está provocando. Então, a origem dessa carta de recomendação, ela, a, a, o que eu quero bem frisar, não é criar qualquer discussão política, pelo contrário, é apenas o bem-estar e a proteção da população petropolitana. Essa carta de recomendações ela traz ali uma série de medidas que podem ser implementadas e devem ser implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deve pedir auxílio, por sua vez, à Secretaria Estadual de Saúde né? e, assim, ao Ministério da Saúde a nível federal. Então, são, são recomendações é, objetivando a efetiva proteção dos petropolitanos diante da não preparação é, nossa, né? quando falo nossa, a nível nacional e também Petrópolis, para a chegada do coronavírus, que já era anunciado há três meses, há quase três meses, isso já, já foi catalogado como pandemia, quer dizer, é, é, epidemia a nível global, né, a nível mundial.
0: Certo. Quais foram essas recomendações ao município? Quais são as principais? A gente consegue destacar?
1: Vitor, diversas são as recomendações, mas para a questão de tempo, vou me, vou me concentrar em, nas três principais. A primeira recomendação, é a aquisição de equipamentos de proteção individual para efetiva proteção das equipes médicas. E quando eu falo, melhor seria até falar equipes de saúde, porque não são apenas os médicos que devem ser protegidos, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, a recep os recepcionistas, os seguranças, né, os auxiliares de limpeza, todos aqueles que atuem nas unidades hospitalares que venham a receber a pessoas infectadas ou com suspeita de, inf... de contaminação pelo coronavírus. né? E esses equipamentos de proteção, nós não temos conhecimento ainda se o quantitativo deles é, é suficiente. Ao que tudo indica, no que podemos apurar, o quantitativo não é suficiente para a totalidade da crise. E esse quantitativo tende a se esgotar não só a nível nacional, mas a nível mundial. Então, o Compete à Secretaria Municipal de Saúde fazer todos os esforços possíveis no sentido de adquirir equipamentos de proteção individual. Só para você ter uma ideia, Vitor, a nível mundial, 70% das equipes de saúde foi contaminada, 70%. E o índice de letalidade entre os membros dessa equipe de saúde infectados chegou até a 20%. Nós não podemos perder a nossa equipe de saúde estão no fronte da batalha e precisam ser protegidos. O segundo objetivo principal é sensibilizar o chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor prefeito, de que ele deve bater a porta do seu governador e este, por sua vez, né, aparando todas as arestas do passado, todas as divergências preteritamente já existentes, é o momento é de união, ele deve bater a porta do seu presidente da República para solicitar apoio das forças armadas. Os hospitais de Petrópolis não dão, não darão conta né, se o, o número, se, se o número estatístico se concretizar. E lembrando que nós não, não nos preparamos preventivamente estamos aprendendo na dor, como a Itália, principalmente, está até hoje sofrendo, com quase 700, 800, chegando até mil pessoas mortas por dia. E se nós levarmos em conta as peculiaridades aqui no Brasil, né, em Petrópolis, população idosa, clima frio, que são fatores que proporcionam maior conforto e para esse vírus, né, que é um vírus novo, que estamos aprendendo no dia a dia, a tendência é que tenhamos, sim, um expressivo número de óbitos, né? e por isso a necessidade de um hospital de campanha para evitar a sobrecarga, a sobrecarga, a, a sobrecarga né? dos hospitais é, que compõem o SUS né? aqui na, no município de Petrópolis. O terceiro objetivo é que não observamos no plano de contingência municipal é, o que fazer se a, essa, esse número estatístico se concretizar. Né, se tivermos aí realmente 60% a 70% da população contaminada, se chegarmos ao número que a nível mundial está acontecendo, de 2% a 3% de evento óbito, né, não há previsão efetiva é, de como lidar com esse número expressivo.
0: Entendi. E elas foram feitas com base em alguma denúncia? Como é que ficou isso?
1: Não. O que acontece é o seguinte. Primeiramente, temos um fato notório, que o coronavírus, é, a nível de pandemia, quer dizer, epidemia a nível global, vem provocando, um vírus novo, que vem provocando uma, um efeito devastador. Todos os dias, temos de 5 a 7 pessoas na lista de UTI, aqui em Petrópolis. Nós, a Defensoria Pública monitora a lista de pacientes é na UTI e todos os dias temos pelo menos cinco pessoas esperando vaga para entrar na UTI. Né? Ah, o que o que que acontece? Nos últimos dez anos, através da atuação da Defensoria República, nós quase que triplicamos o quantitativo de leitos UTI, chegando a 80 e poucos, 82 leitos UTIs na cidade de Petrópolis. E ainda assim, em situação ordinária, coronavírus à parte, esses leitos já não são suficientes para a população petropolitana. Com a vinda do coronavírus, né, a situação vai piorar e muito. Então, é fato notório que a rede é, pública é, e a rede privada conveniada ao SUS já não dá conta do quantitativo de leitos UTIs necessários para os petropolitanos quanto à questão dos equipamentos de proteção, é que observamos que o quantitativo adquirido até hoje pela, pelo município de Petrópolis não parece ser suficiente para a, proteção, para a proteção das equipes de saúde ao longo de toda a crise. A aquisição parece ser suficiente para 30 dias, só que é uma crise que vai se estender por mais de 30 dias. Então, ao que tudo indica, e estamos acionando também o CREMERG para fiscalizar, hoje mesmo já entramos em contato com o CREMERG, para fiscalizar se efetivamente as equipes de saúde estão devidamente protegidas. O objetivo da Defensoria Pública não é alarmar, é apenas a proteção das equipes médicas. Não podemos perder né, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde que estão lá no fronte da batalha.
0: Teve algum monitoramento do que já vinha sendo feito pela Prefeitura para que, posteriormente, fossem direcionadas essas questões? O que
1: acontece, Vitor? A Defensoria Pública não foi convidada para participar do gabinete de crise. Então, nós não sabemos a que ponto a Secretaria Municipal de Saúde mapeou, monitorou. Ao que tudo indica, o plano de contingência é um plano deficiente, porque, por exemplo, ao realizar uma simples pergunta... A, a, Procuradoria, a Procuradoria de Saúde é, sobre o que fazer e como providenciar os sepultamentos caso o quantitativo a nível mundial se concretize, a resposta foi simplesmente a seguinte, estamos aguardando a vigilância sanitária, estamos aguardando as diretrizes da vigilância sanitária, estamos aguardando as diretrizes do Ministério da Saúde, a questão é que não podemos mais aguardar, temos que agir.
0: Dentre os pedidos teve a criação de um hospital militar de campanha que possa contar com reforço nos médicos e enfermeiros, também vindo por parte dos militares. Qual a importância dessa recomendação?
1: E a, e a grande vantagem, Vitor, dos hospitais de campanha é a possibilidade de isolar os pacientes do, do Covid para que não contaminem os pacientes internados nas unidades hospitalares, porque pessoas vão continuar tendo derrames, infartos, né, é, traumas, e serão hospitalizadas. E aí, a, a, o ideal seria que a, as pessoas contaminadas pelo Covid, ou suspeitas de contaminação, fossem atendidas à parte. E a previsão do município de Petrópolis é centralizar no Hospital Municipal Nelson Saerpe. Só que o, o quantitativo de leitos não será suficiente. E antes que a dor atinja a população de Petrópolis, que estejamos preparados com hospitais de campanha criados pelas Forças Armadas, que possamos aproveitar as equipes médicas militares, que possamos aproveitar os meios de transporte terrestre e aéreo que as Forças Armadas podem proporcionar.
0: A gente tem ações também é, solicitadas para que a cidade saiba como lidar caso haja um grande número de casos. né? Uma delas é uma solicitação de medida para a garantia de pronta cremação de possíveis mortos pelos vírus. É, é isso mesmo? É,
1: Vitor. Assim, em hipótese alguma, a defensoria quer alardear a cidade, que há estado de pânico, não é nada disso. É, o que nós temos é uma preocupação baseada no cenário mundial né? como falei a nível mundial na Itália, na Espanha a previsão é de, é de 70% da população ser contaminada se atingido pelo coronavírus a grande maioria apresentará sintomas leves, febre, baixa né? não sequer gerará necessidade de internação apenas acompanhamento médico domiciliar essa é essa grande maioria do é, o, é, o, é o grande cenário né só que é, teremos casos graves e estamos aprendendo no dia a dia. Por exemplo, em, em contato com alguns médicos, né, em razão da falta dos kits de testagem rápida, é, estamos usando a tomografia computadorizada dos pulmões para verificar o grau de comprometimento né, dos pulmões. E está acontecendo de tudo. Há tomografias horrorosas com os pulmões totalmente comprometidos que o paciente está bem. Como acontece o contrário. Há tomografias mais leves que o paciente mal consegue respirar. Para você ter uma ideia, uma analogia que eu posso fazer, é, a, o, o, quando os pulmões entram em estágio de, de fibrose, fibrilação, fibrose, aliás, é né? É como se um peixe estivesse respirando fora d'água. Ele fica ali naquela angústia de puxar oxigênio e não consegue. E a pessoa acaba falecendo por falta de respirador. Essa é a importância dos respiradores. Então, resumindo, o que acontece? No cenário mundial, a perspectiva é de 70% de contaminação da população. Que, tra... que isso chega ao Brasil nesse percentual. Né? A grande maioria não precisará de internação, serão sintomas secundários, apenas acompanhamento médico residencial. Mais de 2 a 3% desses infectados tendem a falecer, principalmente as pessoas fragilizadas, os idosos, pessoas já com doença pulmonar crônica, fumante, por exemplo, o tabagismo é um grande fator de risco, os hipertensos, os diabéticos... Então, é possível que tenhamos de 2% a 3% dos infectados chegando a óbito. Na Itália, esse número foi maior. Por quê? Porque a Itália menosprezou, a Itália não fez o cuidado preventivo, né? e chegou-se a 7% dos infectados com evento óbito. A ponto dos idosos, pessoas acima de 70 anos, sequer mais terem acompanhamento médico e falecendo como peixes fora d'água.
0: Por fim, a gente queria saber se alguma mudança efetivamente deve ser feita ou se são apenas recomendações de melhorias que poderiam ser feitas para a evolução da cidade nesse cenário. O que acontece? Pegamos o barco
1: andando. né? É, visivamente, o plano de contingência ele não exaure todas as medidas que devem ser adotadas na proteção dos petro petropolitanos. Você observa medidas paliativas, é, vídeos né, circulando no YouTube, na internet, nossas equipes estão preparadas, né, é, tendo aulas de como colocar o jaleco e tal. A questão toda é deixarmos de lado todo a, toda essa questão política, deixarmos de lado Qualquer aspecto de ego, e o que houve não só em Petrópolis, mas a nível nacional, foi uma omissão. né? Ou seja, perdemos tempo, porque essa pandemia já foi assim catalogada há quase três meses. Então, já deveríamos ter preparado o plano de contingência há pelo menos três, quatro meses atrás, quando essa coisa começou a pipocar na China, depois na Europa, na Ásia. E o que eu posso te responder é que é... É... perdemos tempo.
0: Ok, Marcílio, muito obrigado. Eu conversei com o Marcílio Brito, que é defensor público daqui de Petrópolis e trouxe para a gente alguns esclarecimentos sobre medidas recomendadas pela Defensoria Pública de Petrópolis para a Secretaria de Saúde do município atuar aí durante este período do coronavírus. A gente volta a qualquer momento com mais esclarecimentos e informações no podcast de Redação Tribuna de Petrópolis. Um grande abraço e até a próxima. Música